0: 之一，脑死亡、植物人与死亡，在所有的犯罪中，故意杀人最为严重。在任何文明社会，它都是刑法严厉打击的对象。汉高祖刘邦当年攻下咸阳时，约法三章，头条就是杀人者死，用最严厉的刑法来惩罚这种犯罪，本身也体现了对生命的尊重，因为没有任何其他后果能够挽回失去的生命。而在现行刑法中，对故意杀人罪的规定只有寥寥数语：故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。在立法者看来，没有人不知道什么叫做故意杀人，没有必要多费笔墨对此加以描述。然而，问题并不总是那么简单。首先，在法律上如何定义人的死亡，就非常值得研究。法律并非一个孤立的专业，有许多法律问题其实都取决于社会生活的常识以及其他学科的知识。比如，张三故意伤害李四，导致李四丧失部分脑功能，成为植物人，这算死亡吗？应当判张三故意杀人吗？这就涉及了法律中的综合判定说。关于死亡，其实在法律中没有明确的定义。但在刑法理论中，采取了医学上关于死亡的标准，也就是综合判定说。具体的解释是以心跳停止、呼吸停止和瞳孔反射消失三个要素结合起来判定人是否死亡。之所以采用综合判定的标准，主要是这符合大多数人通常对于死亡的理解。如果一个人心跳没了，但呼吸还有，很难让人相信他就真的离开人世了。而在医学上，心跳停止、呼吸停止和瞳孔反射消失三种要素其实也互相依存。只要一种机能不可逆转的停止，其他两种机能也会在几分钟内就停止。有趣的是，目前在医学上，死亡并不是一个最终的结果，而是分为三档：第一档就是脑死亡，但脑死亡后还可能存在心跳；第二档是临床死亡，也就是生物体的心脏停止跳动。但这也不是彻底的死亡。第三，当是生物学的死亡，心脏停泊24小时之后，它的细胞就全部死亡了。从生物科学的角度讲，这三种死亡都是不可能逆转的。而随着器官移植技术的发展，医学界希望将脑死亡确定为死亡的标准，也就是当生物体的脑干或脑干以上中枢神经系统永久性的丧失功能。就可以宣布他已经死亡。这里需要说明的是，很多人认为脑死亡就是植物人，但其实脑死亡有区别于植物人。植物人脑干功能是正常的，昏迷只是由于大脑皮层受到严重损害或处于突然抑制态状，病人可以有自主呼吸、心跳和脑干反应，而脑死亡则无自主呼吸，是永久不可逆性的。因此。对于植物人，通常不需要呼吸机的维持，家属可以把患者带回家自行照顾。但脑死亡患者必须靠呼吸机来维持活着的假象，所以植物人有苏醒过来的可能，但脑死亡从死里复活的可能性很小。即使在医学界已经开始制定了有关脑死亡的行业标准，当前全球范围内也有8十余个国家的医疗机构均承认了脑死亡标准。但在我国法律中，依然没有以脑死亡为法律判断死亡的标准。法律是为了解决社会问题的，因此它不仅仅是一个专业判断，还必须考虑到社会生活的常情常理。如果按照医疗机构的相关定义，患者脑死亡后，心脏等主要器官仍然在跳动；如果在法律上认为脑死亡为人的死亡，那么。医生就可以摘除脑死亡患者的心脏等主要器官，用于器官移植。关于脑死亡的法律判法标准，英国是最早确定脑死亡法律效力的国家。有一个经典案例： 1963年，英国的 Potter 案就涉及了脑死亡法律效力问题。当时 ，Potter 在一次斗殴中受到了剧烈的脑损伤，医院在进行人工呼吸，并且征求了家属同意后，摘除了病人的一个肾。后来，病人死亡，家属将医院告上了法庭。陪审团认为，医院关闭呼吸机而致 Potter 死亡，宣布被告人杀人罪名成立。在心脏停止跳动之后，大部分器官就无法再用，所以，如果以脑死亡标准为死亡标准，将为器官移植赢得宝贵的时间和资源。这在器官资源非常匮乏的中国显得更为迫切。另外，这也可以降低患者的痛苦，让他们死得更有尊严。因为当病人进入脑死亡之后，有很多医院进行的治疗其实只具有安慰意义。总之，用脑死亡标准取代传统的死亡标准，具有一定的社会意义和医学价值。当然，关于脑死亡的这种说法，也有很多反对的声音。比如，有些人认为脑死亡的概念建立在器官移植的基础上。有悖于人道主义原则。婴儿时是无意识的，宣布婴儿的死亡是不是需要另立法规等等？尤其是中国人有很强的亲情伦理观念，脑死亡的家属很难接受。比如，在北大某女生自杀事件中，据说医生已经宣布女生陷入脑死亡，但是女生的家属会认为她死亡了吗？所以在讨论死亡这个问题的时候，一定要考虑普通民众的情感。脑死亡后，只要有体温、心脏仍在跳动、呼吸尚存，就很难让患者的家人相信他已经离开人世了。这也是确立脑死亡标准的最大障碍。另外，各国脑死亡的标准也不太统一，我国还没有出台足够科学严谨的脑死亡标准。比如，福建省就发生过在宣布患者脑死亡60小时后，患者居然奇迹般存活的例子。所以在司法实践中，还是按照民众所理解的死亡标准来认定死亡，也就是刚才说的综合判定说：心跳停止、呼吸停止和瞳孔反射消失。这其实也是法律对社会生活情感的一种尊重。法律在本质上是为了解决社会问题，它绝不能高高在上，无视民众的道德情感。虽然从功利的角度，采取脑死亡说可以缓解器官匮乏问题。但是这种只注重功利却忽视道义的立场，显然不太合理。而且在当前医患关系紧张的背景下，也很难让患者家属接受。也许他们会起疑，会不会为了摘取器官而故意的宣布未死的患者进入了脑死亡状态呢？日本等东亚国家为了协调社会矛盾与医学移植的需要，提出了心脏死亡和脑死亡并列的死亡标准。原则上还是以心脏死亡作为死亡标准，但是允许患者本人或者患者家属选择脑死亡标准。如果患者本人或者家属同意，医生就可以以脑死亡作为死亡标准。作为患者，你会愿意同意脑死亡标准，并签署意见书同意捐献器官吗？